¿cómo están, queridos radioescuchas? Los saluda con mucho gusto Alma Dávalos en esta ocasión y en estos segmentos La Ley y la Comunidad. En esta ocasión me da muchísimo gusto eh, saludar y presentar a la doctora Graciela Rost. Ella es doctora en psicología holística y licenciada en salud mental en Carolina del Norte. Además es oradora y escritora internacional. Bienvenida doctora Graciela Rost y gracias por aceptar la invitación. Ella nos viene a hablar acerca de cómo podemos mantener una buena salud mental durante este periodo de fiestas. Hola Alma, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Es un placer para mí estar compartiendo con, contigo esta entrevista. Un placer, doctora. La Navidad suele ser reconocida por la mayoría de las personas como una temporada de alegría y celebración. Sin embargo... Para otras personas pudiera representar un periodo de mucha tristeza, incluso de depresión, lamentablemente. ¿Por qué sucede esto, doctora? Es verdad, sí, las fiestas están pensadas para hacer un momento de celebración, de regocijo, de disfrutar. Y tiene muchas razones por cual eh, tenemos esta idea de felicidad, ¿verdad? En principio, para desde el punto de vista espiritual, se celebra el nacimiento de Jesús, y para los cristianos, católicos, este es un momento más importante, uno de los momentos más importantes a nivel religioso, donde se celebra la llegada de Jesús, el Salvador, ¿verdad? Entonces hay un regocijo implícito desde el, desde el punto de vista espiritual para los cristianos. También es un momento que en general se hace un espacio eh, para poder visitar a los familiares, muchas compañías cierran en este periodo, entonces, esto de alguna manera obliga a la gente a estar en familia. Y también tenemos, agregando eso, los comerciales que nos muestran familias ideales, regocijándose, cantando villancicos. Entonces, eso es el modelo, ¿verdad? O sea, hay varios encuadres por qué está esta idea de felicidad ahora. Tenemos que entender que para muchas personas esto no es necesariamente un periodo de felicidad. Eh, y esto puede darse por muchas razones. Por ejemplo, pueden ser que personas tengan algunos familiares enfermos en el hospital, que estén pasando por una situación muy crítica de salud. Sin más, eh, hemos tenido dos años de pandemia y hemos tenido que pasar fiestas en pandemia y muchas personas no han podido ni siquiera acercarse a sus familiares para, para desearles una feliz Navidad. Entonces, eh, hay muchas razones. Después tenemos también familias que se separan, que recién comienzan el proceso de divorcio, entonces tienen que pasar por ese periodo de dolor donde todavía se están acomodando como familia en sí mismo para poder... este eh, saber cómo se van a celebrar la fiesta, los chicos pueden desear que estar con un padre, mientras si les toca estar con otro padre. Eh, y el, debo decir que el, el nivel de divorcios es bien alto, de separación desafortunadamente es bien alto, entonces esto ocurre comúnmente. También hay personas que pierden sus familiares, que están todavía en el proceso de dolor, y la, las fiestas, la Navidad, hacer un momento de familia, claro, eso se expone más aún emocionalmente. Eh, y también en otros aspectos culturales, como nos pasa a la mayoría de los inmigrantes, me incluyo, eh, donde 
la familia original está lejos y no hay posibilidades por ahí de reunirse justamente para las fiestas, entonces eso también agrava y hace que este periodo quizá no sea un periodo de regocijos para todos. Eh, también hay cuestiones culturales, también hay cuestiones culturales que tienen que ver con el clima, por ejemplo, las tradiciones de cómo se hacen las fiestas en, en México o en Latinoamérica, es distinto de aquí. Entonces todo eso se hace como, se presenta, yo diría que bastante contundentemente en este periodo de las fiestas y si uno no está con todos esos es, contenedores emocionales, la familia, la religión, las tradiciones, uno se expone a no experimentar una etapa totalmente feliz o como se espera que sean estas fiestas, las fiestas en general. Así es. Doctora, algunos consejos para evitar tener estos sentimientos de tristeza eh, o depresión. Sí, claro, hay muchas cosas que se pueden hacer. Acá tendríamos que tal vez empezar a desglosar un poco los grupos, ¿no? porque cada grupo tendrá su razón de por qué no se siente feliz, ¿verdad?, en primer lugar, y en línea con lo que estaba diciendo anteriormente, creo que debemos este, desmitificar ese estado de felicidad ideal. Porque tenemos, por un lado, la, el, el ideal, ¿no? Es decir, bueno, hay que estar feliz. Pero cuando tu realidad no es esa, está bien. Habrá motivos por lo que no, no, me, no, no te sientes feliz. Entonces, eh, si yo me comparo o uno se compara con la felicidad de otra persona o de un vecino que, por ejemplo, tiene su familia, sus hijos, todos aquí, la tradición es de aquí, entonces uno se va a sentir como que, bueno, a mí me falta quizá varios elementos para sentirme feliz. Entonces, creo que el primer paso es desmitificar que todos tenemos que estar felices y regocijantes en las fiestas, porque no ocurre a muchos. Como decía antes, en el ejemplo anterior, hay muchas personas que están en el hospital y, y si me impongo un estado emocional, eso no es eh, de acuerdo a, mi, a la realidad de esa persona. Entonces, por eso tenemos que empezar a, primer, en primer paso es eso, aceptar donde yo estoy. Okay, yo estoy, por ejemplo, lejos de mi familia. Entonces, para mí el ideal no va a ser sentirme tan feliz porque los extraño. Entonces, aceptar es el primer paso. En segundo lugar, y yo diría que casi es la razón principal, es por falta de cuidado de nuestro estado mental y emocional y espiritual a lo largo del año. Es decir, en, como adultos, seres humanos, en la mayoría de nosotros, no, eh, las, trabajamos, ¿no? Entonces, eh, vamos a la casa, tenemos una rutina, uno trabaja, eh, vuelve a las si tienen chicos van a la escuela entonces este hay una rutina que se sigue todos los días muy intensa que nos deja poco espacio para cuidar de la salud mental y emocional es decir por ejemplo si yo tengo eh, me siento muy triste durante las fiestas y puede ser que yo o otra persona tenga problemas de depresión si no lo he cuidado durante el año, durante el momento de las fiestas, eso se va a marcar más, va a estar más pronunciado. Hay muchas personas que pasen, padecen de depresión y no lo saben. 
eh, si, y esto es importante tenerlo en cuenta, eh, muchas personas pueden disfrazar o tapar la depresión con trabajo, estando ocupado. Entonces, cuando llega este momento de tener un espacio, porque hay un, unas vacaciones del trabajo, hay un estado donde, bueno, ahora no tengo el trabajo que me distraiga, ahora estoy yo aquí con mis emociones. Y si esto está desatendido, va a manifestarse en el estado de, en el que esté. Entonces, eh, eso se recrudece en este periodo donde tengo un espacio para cuidar de la emoción, un espacio para estar con familia, y si esas áreas están sin atención, van a ser, manifestarse en estas fiestas más evidentemente. Así es. Eh, en la comunidad latina, lamentablemente, existe aún... Eh, mucho estigma con lo, todo lo referente a la salud mental y en especial la depresión. Y debemos aclarar que la depresión no es un... Bueno, hay estados en que puedo hacer algo para salir. Por ejemplo, si estoy triste, bueno, puedo decir, bueno, voy a ir a hacer esto y me saco la tristeza. Pero hay algunos síntomas que sí hablan de la depresión y quisiera tomarme unos segundos para hacer un poco de hincapié en esto. Adelante, doctora. Eh, uh -huh. Eh, para traer luz, porque no hay no es un signo de debilidad tener que ir a hablar con un terapeuta o con alguien que, que provea salud mental. Si a mí me duele la muela, voy a un dentista. Entonces, si tengo problemas emocionales, voy a un profesional de la salud mental. es, es Debería ser así de natural para todos. Eh, el, hay un, un manual de diagnóstico que se utiliza para las, este problemas de salud mental y este y habla de que si una persona más o menos en un rango de dos semanas o más consistentemente se siente triste la mayor parte del día eh, y, y no sale de ese estado de tristeza por dos semanas, mire que es relativamente corto, a veces las personas aguantan mucho más que este periodo cuando recién deciden a buscar ayuda. Eh, si consistentemente estoy deprimida o triste o empiezo a perder interés en las cosas que antes me gustaba o si la persona de pronto empieza a, a estar más sola en su casa, menos está menos interesada en hacer actividades sociales, se aísla, eh, ese es uno de los síntomas de depresión. También es, eh, otros síntomas pueden ser eh, la pérdida de interés o, o, o de placer, eh, se siente irritable, si la persona de repente aumenta, empieza a comer más, o si la persona empieza a comer menos, o si la persona empieza eh, tiene problemas para dormir o duerme demasiado, o si la persona empieza a experimentar cansancio físico o falta de energía eh, o sentimientos de culpa, estos son síntomas de lo que se llama depresión y es tratable. Entonces, si, eh, para aquellas personas que cuentan con estos síntomas, eh, lo ideal sería que se recurra a una ayuda mental, ayuda profesional para poder tratarse de estos síntomas antes de las fiestas. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la fiesta todo esto se va a recrudecer. Porque es un momento donde voy a, en, en general, estoy destinada a compartir todo lo que sea emocional. Y si mi aspecto emocional no está bien, 
voy a estar más expuesto a compartir algo que está eh, que me duele o que estoy o, o, o compartir ese estado de depresión entiendes entonces es importante reconocer ese síntoma de salud mental y tratárselo tratárselo hay muchas compañías de seguro que proveen salud mental eh, y estos estos factores se pueden trabajar con anticipación Así es, es importante buscar ayuda a tiempo. Eh, doctora, muchas personas que han perdido a un ser querido recientemente o se sienten solos, pues viven lejos de sus familias, ven la llegada de estas fechas como una verdadera pesadilla emocional a la que no saben cómo enfrentarse. ¿Qué hacer en estos momentos en los que frente a la felicidad generalizada uh -huh. te sientes más triste que nunca? Claro, sí, sí. Eh, definitivamente, y eso pasa, yo diría, la mayoría de los este, los inmigrantes, eh, el no poder estar con toda la familia. Eh, cuando no nos sentimos bien a veces, y si alguno tiene sentimiento de depresión, la idea es eh, quedarse solos, ¿no? Pero aquí hay que hacer un esfuerzo, hay que quedarse en lo posible tratar de no aislarse. decir, eh, porque... Eh, si una persona se queda aislada o la persona o su familia, eso contribuye a, a lo que se llama el rumineo, eh, a, a, a sentirse como más tristes. Entonces la idea es que la persona pueda planear actividades. Eh, la realidad de la persona no va a ser la misma, porque si yo me quedo pensando cómo eran mis navidades en Argentina con todas mis familias, un montón de primos, familiares y... Y, y estoy aquí en Estados Unidos, no la puedo trasladar a esa realidad, a menos que todos se muden, que cosa va a ser un poco difícil. Entonces, tengo que empezar a pensar que la realidad es otra. Y en base a ello, empezar a recrear una nueva tradición, que va a ser diferente, sin lugar a dudas. Pero por eso es importante poder socializar, eh, participar en comunidades, de pronto, si no tengo ningún familiar cerca, uno empieza a dialogar con los con los vecinos o si forma parte de una comunidad religiosa, empezar a hablar. Lo que pasa es que a veces la gente experimenta un poco de vergüenza de decir que no tienen con quién celebrar la fiesta. Y esto es muy importante entenderlo, que, que es casi natural que la persona de pronto, si viene de otro país, al, a menos que tengan todos los familiares ya aquí en Carolina del Norte o en otro estado, eh, puedan reproducir sus navidades. Pero la mayoría de los inmigrantes que vienen familia, o sea, solamente la familia, no va a tener todo ese entorno. Entonces es normal estar solo eh, y con ello de pronto hablar con otros vecinos o hablar con con personas de la comunidad religiosa o compañeros de trabajos o, y decirles, mira, estamos solos nosotros con mi familia o estoy sola si no tengo familia, eh, ¿tenés algún plan para hacer para la fiesta? Este, ¿Podría unirnos a ustedes? ¿Podemos hacer algo juntos? O sea, hay que hacer un poco más activo a lo que antes se me daba por, me daba por garantizado cuando estaba en mi país con toda la familia, ahora ya ese no es el escenario, entonces ahora tengo que salir a un poco proactivo en la parte social y empezar a unirse. Lo que no queremos hacer es aislarnos, eso no contribuye. 
participar, otra cosa es participar de eventos, si hay un desfile de Navidad o si hay algo en la iglesia o si hay algo en la comunidad, salir de la casa, participar de los eventos que existen para poder eh, crear unas nuevas tradiciones, como sería reinventar. Y otro aspecto muy importante también en esto es planear, planear con anticipación, porque si yo no tengo familia aquí, no planeo nada, el 23 me pongo a pensar de qué voy a hacer mis Navidad o cómo voy a celebrar Navidad el Año Nuevo, eh, o la Navidad el día anterior, lo más probable es que la gente ya tenga planes, ya tenga decidido con quién van a pasar, entonces tengo que también ser un poquito proactivo al principio de la, de, del mes o quizá antes también y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer esta Navidad? Vamos a, vamos a tener un plan. Y es importante hacer, tomarse, porque si cuando llega el día no me encuentro con ese vacío que no sé qué voy a hacer el día anterior, que ya no sé qué voy a hacer con las fiestas. Entonces sí hay que crear. Entonces acá tenemos que ser, eh, ser proactivos y recrear nuestra realidad eh, y empezar a planear con anticipación. Um, no va a ser lo mismo que si no tengo a mis tíos, a mis abuelos, todos aquí, no va a ser exactamente lo mismo, voy a quizá tener compañeros, amigos, fam otras familias del barrio, pero es importante tener esa, esa actitud de salir a buscar un poco, ¿no? A lo que, y eso quizás es el, el factor un poco difícil eh, y en muchas personas puede ser que tiene un poquito de vergüenza o que no sé, algo que nunca hicimos antes, tenemos que hacerlo ahora, pero la realidad es que muchas personas que están en la misma situación, hay muchísimos padres divorciados o separados que tienen que reimaginarse sus nuevas navidades y sus hijos porque le toca la, una fiesta a un padre y otra fiesta a otro padre, entonces todo eso, eh, naturalizarlo y aceptar como que si es tu nueva realidad, entonces simplemente va a ser distinta de la ideal que te muestran los comerciales, eh, pero también saber que no estás solo. Hay muchísima gente sin familia que necesita contar con alguien más para celebrar la fiesta y bajar la vergüenza, no tener vergüenza de la realidad de uno. Es importante eh, considerar qué te hace bien a ti, si te disfrutas de de celebrar con alguien, bueno, pues eso es el paso que hay que tomar, salir y buscar a personas, familias, actividades, planear, planear, planear. Sí, muchas veces nosotros que vivimos eh, en este país, en Estados Unidos, venimos de nuestra tierra y bueno, la familia se quedó allá, entonces tenemos que estar abiertos a una segunda familia que podemos nosotros tener en nuestro alrededor, donde nos movemos, buscar también amigos, ¿verdad?, para pasar estas fiestas eh, acompañado. Sí, quisiera agregar un punto más que tiene que ver en referencia, en particular a las familias recién idos. Eh, el periodo de duelo es un periodo natural, es un periodo eh, que es bueno honrarlo y si es una experiencia que la persona tiene por un, la pérdida de alguien que es reciente, es, es, como, es, es, es un estado emocional esperable. Ahora, si pasa mucho tiempo y todavía yo me encuentro en esta situación en que llegan las fiestas y entro en un estado de depresión, eso tal vez requiera ayuda profesional. O sea, se trabaja, el duelo se trabaja, hay, hay que procesarlo, las pérdidas hay que procesarlas. A mí en mi práctica privada me ha sucedido que he venido con personas deprimidas en esta época de, del año y cuando preguntamos por qué... 
porque me recuerda a mi mamá que partió, porque recuerda a mi, mi hermano que partió también. Entonces sí, lo que se hace, se hace un trabajo de procesar el duelo para que no despierte ese estado de tristeza casi depresivo. Entonces esto se puede lograr con ayuda de salud mental. Eh, se puede trabajar el duelo para que sea un recuerdo, por supuesto, la pérdida de una persona nunca se va a olvidar, pero se minimiza y no lleva a ese estado de donde uno se siente totalmente deprimido, sino simplemente que uno tiene que continuar la vida y continúa también planeando cosas como las fiestas. El, el duelo es, algo, es un tema que se trabaja mucho en terapia y mucha gente a veces queda con esos con esos traumas de pérdidas que les afectan la vida y de pronto se les complica mover para moverse para adelante. Entonces lo que se trabaja en terapia es reacomodar ese duelo como un proceso natural. Claro que la pérdida de alguien va a ser siempre un recuerdo tal vez triste, pero si esa tristeza es tan intensa que afecta a mi funcionalidad, entonces ahí es como que hay que ubicarla en un estado en un estado de mejor eh, apreciación para que no interfiera con el desarrollo o con la continuidad de la vida de la persona, como por ejemplo continuar con su vida y de pronto tener ganas de planear una nueva Navidad. Así es, doctora. Muchísimas gracias por todos sus consejos, por aceptar la invitación a venir a hablarle a nuestros radioescuchas de cómo mantener una buena salud mental durante las fiestas, si se puede Quizás cada uno de nosotros hemos pasado por periodos tristes en este año y bueno, comprender, ayudar a nuestros familiares si están pasando por estos periodos, ¿no? También porque cuando una persona sufre de una mala salud mental, doctora, los que están alrededor también lo sufren. Es así, es así, estoy de acuerdo con eso, por eso la salud mental y emocional es muy importante. La salud espiritual también. Así es. Yo puedo tener la familia ideal, la casa ideal, el arbolito ideal, toda la cena ideal, pero si yo no estoy bien mentalmente, eso va a afectar a toda mi percepción. Y también las vecinas, tú, tú creo que te dijiste algo muy importante, es mirar a ver cómo están las personas alrededor. Eso es muy importante. Es para las personas que tienen planeados y que no tienen, que están, que este periodo no les despierta ningún sentimiento de tristeza, la invitación queda abierta para que miren un poquito más afuera de su propia familia y ver, por ahí hay una amiga que recién se separó y está sola, o por ahí hay un tío o alguien más que sé que está no tiene familia aquí en el Estado, y, y extenderle la invitación, extenderle, venir a celebrar con nosotros. Creo que eso nos devuelve a un sentimiento desde, desde el alma, Así que es. justamente es la Navidad acerca de todo eso, ¿no? O Así sea, es. de ese sentimiento de humanidad y de amor hacia el otro. Entonces, podemos expandir un poquito nuestros horizontes de uh -huh. nuestra familia, nuestra zona de confort, como le dicen en inglés, uh -huh. y mirar un poquito alrededor, a ver quién está solo. Claro. Sin familia. Muy bien, uh -huh. doctora, muchísimas gracias. Es la doctora Graciela Rose, doctora en psicología holística y licenciada en salud mental en Carolina del Norte, oradora y escritora internacional. Gracias, Alma. Un placer estar contigo. Muy buen día. Yo soy Alma Dávalos.